0: Ariman begann wie ein gastfreundlicher Gastgeber die Speisen anzupreisen und regte den ohnehin schon großen Appetit der Jungs weiter an. Er stellte die verschiedenen Gerichte vor und beantwortete gleichzeitig die Fragen der staunenden Jungs. Und was ist das für ein Kaviar? erkundigte sich Victor, in dessen Nähe ein Bordeauxfarbener Kaviar stand. Dieser wurde in einem Kristallschälchen serviert. Das Schälchen hatte vier Aufteilungen, in einer Waschmand, in der anderen Butter in der dritten geriebener Käse und in der vierten der Kaviar. Das ist Forellkaviar, erst salzig im Geschmack, deswegen ist es besser, ihn zusammen mit den Sauermilchprodukten zu genießen. Und dieser, nickte Viktor auf den orangefarbenen, grobkörnigen Kaviar mit rotem Ederchen in einem schönen Schälchen unweit des Forellenkavias. Das ist Ketakaviar. Der köstlichste und qualitativ beste aller la Lachskaviare, antwortete Ariman und fügte nach einer Pause hinzu, aber ich würde euch besonders empfehlen, diesen Kaviar zu probieren. Er zeigte auf den silberfarbenen, grobkörnigen Kaviar im goldenen Döschen. Das ist ein sehr seltener und teurer Kaviar, der Kaviar des weißen Störs. Für seine Gewinnung werden Belugas verwendet, deren Alter an die 100 Jahre reicht. Wegen der Kostbarkeit füllt man den Kaviar in solche Döschen aus 995er Reingold. Probiert ihn, er hat einen ganz besonderen, zartnussigen Geschmack. Die modernen Gourmets behaupten, dass es der köstlichste Kaviar der Welt ist. Ariman verstummte und lächelte bei dem Anblick der Gruppe, die auf das bis dahin noch nie gesehene Döschen aus purem Gold und noch dazu mit solch einem teuren Kaviar starrte. Und dann fügte er zu Sensei gewandt prahlerisch hinzu. Schau, ich habe sogar diesen mitgebracht. Ich weiß nicht, womit ich dich sonst noch überraschen kann. Vielleicht probierst du doch diese Köstlichkeit. Sensei lächelte und antwortete wieder höflich. Ach nein, danke, alles sieht wirklich appetitlich aus. Und köstlich, betonte Ariman. Ich habe absolut keine Zweifel daran aber leider kann ich nicht, mein Fastentag, du kennst mich doch. Ariman seufzte theatralisch, schade, ich habe mir so viel Mühe gegeben, und sagte mit einem Lächeln, entweder an die Jungs oder an sich selbst gerichtet, was für ein eiserner Wille, wenn er Nein sagt, heißt es auch Nein. Und ich habe diesen Kaviar doch aus Persien mitgebracht. Welches Persien? Lächelte Sensei, als wolle er ihn zurechtweisen. Ariman schaute ihn verwundert an und besann sich wieder. Sag ich aus Persien? Na sowas, doch natürlich aus dem Iran. Und als er und Sensei aufhörten zu lachen, beklagte sich Ariman. Nun, das Land hatte die ganzen 2458 Jahre einen so schönen Namen. Und 1935 änderte man diesen wunderbaren Namen von Persien in Iran. Das sind mir die großen Reformatoren. Kyrus der Große würde sich im Grab umdrehen, wenn er diese Nachricht erfahren würde. Und wer war Kyrus der Große, erkundigte sich Gustig. Jetzt sind wir soweit, schmunzelte Ariman wieder. Die Jugend weiß ja nicht einmal mehr, wer Kyrus der Große war. Einst war Kyrus der Große einer der mächtigsten Herrscher im Osten. Er schuf das erste persische Reich der Archämeniden, zerschlug das Medärreich, eroberte den größten Teil Kleinasiens, einschließlich des mächtigen Babyloniens, das die Länder Palästina und Syrien umfasste. Er eroberte auch einen bedeutenden Teil Zentralasiens. Dieser Mann hatte Charisma. Übrigens, erinnert ihr euch in der Bibel an das Gastmahl des Belsazar? Während des Gelages von Belsarussur, die biblische Form seines Namens ist Belsatzar, des Sohnes des letzten Herrschers von Babylonien, Nabunit, erschien auf der Wand des Palastes eine Feuerinschrift, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, die den Niedergang Babyloniens in derselben Nacht verkündete. Also, Belsa fiel gerade im Jahr 539 vor Christus, während der Eroberung von Babylon. Durch die Perser, spricht durch die Streitmacht von Kyros dem Großen. Na, woher sollen wir das wissen? lächelte Viktor, sich für alle rechtfertigend. Wäre schön, sich in der eigenen Geschichte zurechtzufinden. Aber das ist auch in gewissem Sinne ein Teil eurer Geschichte, sagte Ariman. Denn woher kam die Perser als Volk? Von den Stämmen der Arier, die ab 2000 vor Christus aus den südlichen Regionen des heutigen Russlands in diese Region einzuwandern begannen. Und überhaupt, der von euch geliebte Prophet, Zarathustra, der in der ersten Hälfte des vierten Jahrhunderts vor Christus lebte, stammte auch aus dieser Gegend. Also leistete Persien seinerzeit einen bedeutenden Beitrag zur Struktur und Reorganisation der Welt. Wie auch immer, wie Marcus Tilius Cicero zu sagen pflegte, die Geschichte ist nur das Leben der Erinnerung, und fügte lachend hinzu, also lassen wir unsere Ruinen und wenden uns der schönen Gegenwart zu. Alle lachten wieder, Ariman hielt inne, und lauschte dem Beginn einer weiteren neuen Mozart-Melodie, die von der Yacht kam und dieses festliche Abendessen harmonisch ergänzte. Und dann wandte er sich mit einer leichten Handbewegung wieder an die Jungs und zeigte die Fülle der Auswahl. Bedient euch, seid nicht schüchtern, genießt die Gegenwart, nutzt sie aus, solange sie noch so jung und wunderschön ist. Wann bekommt ihr sonst noch so eine Gelegenheit? Hier. Bitteschön, Störfisch an Bechamelsauce, gefüllte Wachteln, Foie Grand an cognaz Sogata Sugata Sushi. Was? Eugen verstand nicht und starrte auf diese rätselhafte, schön geschmückte Servierplatte, auf der sich irgendwelche originellen, wohlproportionierten Stückchen in Form eines Fisches befanden. Sugata Sushi, das ist Sushi, ein Gericht der japanischen Küche. Es besteht aus Makrele, gefüllt mit gekochtem Reis und in Stückchen geschnitten. Probiert es mit der Sojasauce, sehr lecker. Übrigens empfehle ich dieses Gericht ausschließlich mit Holzstäbchen zu essen. Sie sind aus einem natürlichen Material gefertigt. Es wird angenommen, dass es die Energie des Produktes nicht zerstört. Versucht, das Essen nicht nur körperlich sondern in erster Linie auch ästhetisch und geistig zu genießen, wie die Japaner. Die Grundphilosophie der japanischen Mahlzeiten liegt nämlich in der Einbeziehung der Schönheit der Natur und der Koexistenz mit ihr in perfekter Harmonie. Und nach kurzem Schweigen deklamierte er, ohne weiße Tautropfen, zu vergießen bewegt sich das Hagi-Herbstblatt. Ariman trug dieses ungewöhnliche Gedicht mit so einer rhetorischen Inspiration vor, dass alle unwillkürlich zuhörten. Er überflog mit einem zufriedenen Blick unsere verzauberte Gruppe und sprach dann wieder. Ist das nicht ein wunderschönes Haiku, das Basho geschrieben hat? Dieser großartige japanische Dichter des 17. Jahrhunderts? Und wie findet ihr diesen Dreizeiler von ihm? Ein frischer Windstoß, mit einem Platschen sprang ein Fisch, Waschung im Wasser. Er machte wieder eine Pause, anscheinend, damit die Zuhörer den Sinn des Gesagten verinnerlichen konnten. Aber als er unsere perplexen Gesichter anschaute, die verrieten, dass wir eindeutig nichts von japanischer Poesie verstehen, lächelte Hariman kaum merklich. Er richtete den Blick auf Sensei, der wahrscheinlich der einzige war, der verstand, wovon hier die Rede ist, und setzte das Gespräch mit uns fort. Die Japaner sind in vielem ein erstaunliches, geheimnisvolles Volk mit bemerkenswerten Traditionen. Ihre Philosophie, wie auch das Essen, ist leicht und sättigend zugleich. Übrigens würde ich euch empfehlen, vor dem Essen das Aroma vom Oshibori zu verwenden, schlug Ariman nach einer kurzen Pause vor. Wir starrten auf den Tisch, dieses Oshibori, mit den Augen suchend, in der Annahme es wäre eines der Gerichte. Offenbar bemerkend, dass unsere Augen auf der Suche nach dem waren, wovon er sprach und in alle Richtungen schauten, lächelte Ariman kaum merklich, tat so, als bemerkte er unsere verwirrten Blicke nicht und setzte seine Erzählung fort, als sei nichts geschehen. Aus Hiburi sind feuchte Tücher, die vor euch liegen. Wiederum den japanischen Tradition folgend, wird das Händewaschen vor dem Essen als wohltuender Akt zur Entfernung negativer Energie angesehen. Das Aroma verstärkt den Appetit, das macht das Essen viel geschmackvoller und gesünder. Unsere Leute entdeckten endlich dieses Oshibori vor der eigenen Nase und begannen mit zufriedenem Lächeln, sich die Hände mit diesen schneeweißen, feuchten Servietten abzuwischen, die ein sehr angenehmes, zartes, orientalisches Aroma verbreiteten. Man muss sagen, dass ich damals zum ersten Mal im Leben nicht nur viele exotische Gerichte gesehen habe, sondern sogar eine für uns damals so ungewöhnliche Kleinigkeit wie diese Erfrischungstücher. Ich empfehle euch auch, diese Gerichte mit Trüffel zu probieren fuhr Ariman mit der Anpreisung seiner Festtafel fort. »Trüffel? Sind es etwa Pilze?« fragte Ruslan leise, den neben ihm sitzenden Stas. Aber auch Ariman hörte ihn. »Trüffel, das sind nicht nur einfach Pilze«, antwortete anstelle von Stas der Gastgeber dieses Banketts. »Das sind die teuersten und edelsten Pilze der Welt.« »Dieses Gericht ist mit dem weißen Pyrmont-Trüffel«, den man nicht umsonst als weißen Brillanten bezeichnet, zubereitet. Und dieses Gericht ist aus dem schwarzen Perigot-Trüffel, auch bekannt als schwarze Perle, zubereitet. Wenn ihr sie erst einmal probiert, werdet ihr zu schätzen wissen, wie erlesen ihr Aroma ist, das jeden echten Gourmet um den Verstand bringt. Diese beiden Trüffelsorten sind die Favoriten der gehobenen Küche. Während Ariman diese beiden exotischen Gerichte anpries, die wir noch nie zuvor gesehen hatten, begannen die Leute zuerst zögernd, dann aber immer sicherer, sich diesem Essen zu widmen. Willia, der nicht weit von Ariman stand und in seiner Sprache den zwei Kellnerburschen Befehle gab, achtete inzwischen aufmerksam darauf, dass auf den Tellern der Gäste seines Herrn im selben Augenblick das Essen erschien, auf dem sie ihre Blicke mit besonderer Lust stehen ließen. Wie die meisten der Anwesenden, mit Ausnahme von Sensei Nikolai Andreevich und meiner durch unverständliches Unwohlsein leidenden Person, traten bei den Jungs beim Verschlingen der Nahrung einige Vorfälle auf. Kostik zum Beispiel, der nicht weit von mir saß, wollte die Austern probieren, die in seiner Nähe standen. Er nahm sich ein paar Stück auf den Teller. Der sogleich zu ihm herangeeilte Kellner legte ihm einige Zitronenscheiben in den Teller dazu. Kostig blickte sie ratlos an und tauschte fragende Blicke mit André. Aber er zuckte nur leicht mit den Schultern. Es gehört sich wohl so. Um seine Unwissenheit in dieser delikaten Angelegenheit nicht zu zeigen, beschloss unser Philosoph, zuerst die Auster zu essen und dann die Zitrone, wenn sie schon dahingelegt wurde. Aber sobald er die Auster mit der Gabel berührte, zuckte sie leicht. Unser Philosoph wich vor Schreck zurück und rief verstaunt, »Sie lebt ja noch!« womit er zuerst bei unserer Truppe für etwas Aufsehen sorgte und dann schließlich alle zum Lachen brachte. Natürlich lebt sie, antwortete Ariman lächelnd. So ist sie wesentlich geschmackvoller als in jeder anderen zubereiteten Variante. Träufeln Sie den Zitronensaft über sie, lösen Sie die Auster mit der Gabel vom Schließmuskel und dann schlürfen Sie diese direkt aus der Schale zusammen mit dem Zitronensaft und sie werden die außergewöhnliche Glückseligkeit dieses Geschmacks fühlen. Kostik schaute wieder misstrauisch auf das lebendige Wesen in seinem Teller. Achimann seinerseits, sich zu allen anderen gewandt, verkündete feierlich, Konstantin hat eine großartige Wahl getroffen, die eines feinen Gourmet und Ästheten würdig ist. Denn unter allen anderen Austern hat er gerade diese ausgewählt. Und das ist die Percebes selbst, man nennt sie auch Meerestrüffel. Das sind die teuersten Molluske der Welt, denn sie zu beschaffen ist äußerst schwierig. Sie wachsen auf Unterwasserfelsen an schwer zugänglichen Stellen. Austern, es sind doch unbewegliche Molluske. Hermaphroditen, die... Während Ariman über die Lebensweise dieser Molluske erzählte, versuchte Kostik unterdessen das auszuführen, was Ariman ihm empfohlen hatte, verkrampft den Speichel herunterschluckend. Nahm er vorsichtig eine neben der Auster liegende Zitronenscheibe, aber so argwöhnisch, als würde diese Molluske ihm gleich einen halben Finger abbeißen und begann diese in der Mitte zu falten und den Saft auszupressen. Dabei war sein konzentrierter Blick wie der eines Chemikers, der ein explosives Experiment durchführt. In ausreichender Menge angesammelt, fiel der Tropfen auf den Mollusken und dieser zog sich wieder reflexartig zusammen. Von dieser Bewegung des winzigen Organismus zuckte Kustik ein wenig auf dem Stuhl. Aber wenigstens schrie er diesmal nicht. Danke dafür. Er setzte die für ihn offensichtlich nicht ganz angenehme Prozedur fort und machte alles so, wie Arimanes gesagt hatte. Und mit einem angewidert sauren Gesichtsausdruck, als ob er ein ganzes Kilo Nacktschnecken mit einem Haufen Zitronen schlucken müsste, schlürfte er in einem Zug diese arme Auster aus der Schale. Was soll's, es heißt, wer A sagt, muss auch B sagen. Er musste doch bis zum Ende die Rolle des feinen Gourmets spielen. Nach dieser qualvollen Prozedur verzog Kustik sein Gesicht wie eine saure Gurke. André, der verstohlen den Prozess des Verzehrs der Auster beobachtete, ermutigte seinen Freund leise mit einem Lächeln. »Nicht schlimm, nicht schlimm. Was du herunterbekommst, das bekommt dir.« »Ach ja?« sagte Kustik gedämpft. »Sie kroch mir nämlich wirklich die Speiseröhre runter.« André lächelte und scherzte mit schwarzem Humor. Was hast du denn gedacht? Du hast dieses arme Wesen ganz verschluckt. Nun wird dieses Monster dich von innen auffressen. Das könnt ihr vergessen, stichelte Kustik. Ich habe ein starkes Nerven- und Verdauungssystem. Nach dieser qualvollen Prozedur fing der Bursche an, die Glückseligkeit dieses Geschmacks schnell mit anderen Speisen zu überdecken und schluckte das Essen praktisch unzerkaut herunter. Und, wie ist es? fragte ihn höhnisch, mit leiser Stimme Tatjana, die zwischen uns saß. Kostik spülte das Essen mit irgendeinem Getränk herunter und antwortete ihr kaum hörbar, dass ich noch irgendwann mal diese Bisperr, diesen unbeweglichen Hermaphroditen probiere. Alles klar, lächelte Tatjana. In diesem Moment richtete Ariman seine Aufmerksamkeit auf ihn und fragte mit einem freundlichen Lächeln, hat es Ihnen gefallen, Konstantin? Der Bursche setzte sofort eine glückliche Miene auf und antwortete eilig. »Ja, ja, sehr lecker. So etwas habe ich noch nie probiert. Einfach ein ausgezeichneter Geschmack.« Tatjana und ich konnten uns kaum das Lachen verkneifen, weil sich Kostjas Gesichtsausdruck so plötzlich von einem sauer-mürrischen in einen zufrieden Süßlichen verwandelte. Es schien, dass wenn er stünde, statt zu sitzen, er sich sogar bis zum Boden verbeugen würde.« als Ariman durch ein Gespräch mit den Jungs abgelenkt war, warf Kostik einen einäschernden Blick auf die zweite, auf seinem Teller glänzende Auster, doch er wurde gleich wieder munter und bot André mit einem schiefen Lächeln an. »Möchtest du probieren? Es ist wirklich sehr köstlich!« »Nein, danke, ich habe mich nicht als Tierquäler gemeldet«, antwortete er spöttisch. In diesem Moment zog Eugen die Aufmerksamkeit aller am Tisch Sitzenden auf sich. Nachdem er ein paar Gerichte probiert hatte, wurde er offenbar mutiger in seiner Verkostung. Er zeigte auf die großen Krebse auf einer riesigen Platte in der Mitte des Tisches und fragte Ariman, »Und diese Krebse sind wahrscheinlich aus Tschernobyl. Eine neue gigantische Art?« Ariman lächelte, »Nein, das sind Langusten. Meine Empfehlung, ein sehr zartes Fleisch.« er warf einen flüchtigen Blick auf Iliar und dieser ordnete es schnell an. Der Kellnerbursche legte eine Languste auf einen gesonderten Teller, auf einem Tablett mit dem Spezialbesteck zum Zerlegen und servierte ihn Eugen. Er schaute diese Garnitur einmal schief an und sagte offen, »Und wozu brauche ich dieses chirurgische Instrument? Ich bin doch kein Sadist und kein Zahnarzt. Ich beabsichtige nicht, dieses tote Tier zu quälen. Bin ich etwa irgendein Wahnsinniger?« und beherzt mit der Hand den Lobster in seinen Teller umgelegt, ihn beiläufig begutachtend, fügte Eugen hinzu. Außerdem, seinem roten Aussehen nach zu urteilen, glaube ich, dass er bereits ihrem Koch alles gestanden hat. Alle brachen in Gelächter aus. Auch Ariman lächelte und nickte dem Kellner gutheißend zu, der angesichts solch eines ungehörigen Umgangs mit derartigen Lebensmitteln etwas ratlos dastand. Er muss sich gefragt haben, wie Eugen den Lobster ohne Besteck zerlegen würde. Denn er trat zur Seite und fing an, diesen komischen Kerl neugierig zu beobachten. Eugen aber, durch sein eigenes Verhalten überhaupt nicht verlegen, begann sich mit dem Lobster auf eigene Weise herumzuschlagen, all sein Können zur Gewinnung des zarten Fleisches einsetzend.